0: Mm-hmm. <laughs> und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2. So meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Genau so ist es. Jetzt kommt also Slammiversary, wollte ich gar nicht sagen. Nee, ist natürlich falsch. Impact Wrestling Homecoming. Genau so ist es. Da erwartet uns das Turnier King and Queen. Ne? Also wer wird König, wer wird Queen, Mix take team tournament na denn, dann lege ich da mal los. Mein Name ist von Wilber, und ich bin vor den Podcast hier sind, welcher ist, wie viel Spaß. Ja, also muss ich natürlich erstmal sagen, ne, finde ich natürlich geil, dass es sowas äh, überhaupt generell mal gibt. Es gab ja sowas noch gar nicht so ein Mixed-Take-Team-Tournament, ne. In dem Fall um den King und, und ja um den King und um die Queen zu krönen. Genau. Und von daher ist Impact da praktisch der Vorreiter. Zumindest im mainstream Wrestling Das wird auch keine lange Folge geben. Ja? Weil, wie gesagt, es gab da diese ganzen Turnier-Matches. Natürlich ist zwischendurch immer was passiert. Da werde ich natürlich drauf eingehen. Ja? Das ist ja klar. Aber, wie gesagt, es dreht sich ja eigentlich nur um dieses Turnier. Mit Ausnahme von... Dina oder ehemals Cody Dina und Willie Mac, die hatten ein Match gegeneinander. Die haben ja eh schon so lange eine Fehler, ne? Beziehungsweise ja jetzt wieder eine Fehler, Eric Young und Swan, der nun im Tag team unterwegs ist mit Willy Mac, denn Swan zum Beispiel, genau, war ja auch World Champion gewesen, ne? Und Young ebenso nach seiner Rückkehr, ja, und fehlte ja da eigentlich schon mit Rich Swan, ne? Deswegen ist ist, ist ist alles, ich würde nicht sagen, aufgebrüht nicht, nee, aber ja, denn doch nichts Neues. Ne? Nur, dass sie jetzt eben dem Take-Team fehlen, beziehungsweise im Stable, denn Eric Young ist ja der Anführer von Violent by Design, wo ja noch Rhino und Joe Doring mit am Start sind. Recht das erste Match versprach schon vielversprechend zu werden, ja, ähm, denn da trafen Big Hernan Daddy, ne, oder Hernandez, Ach Mensch, wie alle Swinger und natürlich Eddie Edwards und, ähm, ja, wie Swinger das immer sagt, der Big Hernan, der die so geile nur ey. die trafen auf den Drama King, der feierte sein Debüt, der ehemalige Aiden English aus der WWE, der im April 2020 entlassen wurde. Und die gute Diona Purazo, Das war also ihr Mystery Man gewesen, hat ja. Der ist ja, wie gesagt, ähm, es ist ja angekündigt worden, dass sie mit Mystery Man auftritt. Jetzt wissen wir also, es ist der gute Matt Revolt. Ist sein richtiger Name und dem tritt er jetzt auch ran. Nur eben mit dem Beinamen möchte ich mal sagen. Oder Hauptnamen Drama King. Ne? Ja, was soll ich sagen? Die konnten noch das Match gewinnen, der Drama King und Iona Perazo. Was war das für ein Move gewesen? Das war, ja, naja, doll war er jetzt nicht gewesen und so Front pff, DDT hätte gesagt, ähm, wie nennt man den inverted DDT oder was? Auf jeden Fall warten, warten, ja, eine Abwandlung gewesen von dem DDT, was der nämlich auch zum Sieg führt, ja. Und dann ebenso ja an diesem Turnier, das war der nämlich auch schon gewesen, da waren Sie also schon mal eine Runde weiter gewesen, und das war natürlich auch sehr geil gewesen, Matt Cadona und Chelsea Green, die Eheleute, ne? Chelsea Greenland bei Ring of Honor und bei Impact Wrestling unterwegs, trafen auf Little Petey Pump, The Pump Family nannten die sich, und Big, Thick, nee, und Thick Mama Pump, so, also John Grace und Petey Williams. Ach man, das hat man ja schon gesehen, ja, bei, bei ähm, na, im Swingers Palace, genau, you know, hat sich ja alles angedeutet, ja. Ich hatte ja die Hoffnung ja natürlich als alter Legendenfan, als alter WCW-Fan, als alter ihr wisst schon ne, sowieso Fan, dass wir eventuell natürlich die guten scott deiner mal wieder sehen, ne? Big Papa Pump in dem Fall, was war nicht der Fall gewesen. Der hat ja wie gesagt eine schwere Herzoperation gehabt ja vor etwas mehr als einem Jahr glaube ich ist auch schon wieder her. Ja und seitdem ist auch schon 60 mittlerweile. Ja, und seitdem eben auch nicht mehr aufgetreten, wenn er überhaupt nochmal zurückkommt zum Wrestling. Ne? Mit 60 Jahren meine ich mal. Ne? Der ist ja wirklich immer mal wieder aufgetreten für Impact Wrestling. Ja, es hält, das so die leise Hoffnung vielleicht bleibt für den letzten großen run oder Was? Das ist der gute Scotty. Der gute Big Bad Booty Daddy, Big Papa Pump, äh, The Genetic Freak. Der hat ja so viele so viele Nicknames, die dann doch nochmal zurückkommen, sie konnten nicht gewinnen die guten äh, ja, Jordan Grace und Pete Williams, sondern verloren gegen Matt Kedona und Chelsea Green, da kam es auch immer oder da gab auf auch immer den Unpretier, wie aus dem Nichts, eigentlich gegen Jordan Grace und das war dann eigentlich ja, nachdem Jordan Grace zum Beispiel Buddy Slam zeigen konnte, ich glaube das war es so ja gegen gegen ähm, na gegen Matt Cadona, allerdings mit Hilfe, ne? also mit ihrer Hilfe, konnte Pete Williams ein Bunny's denn zeigen. So ist es richtig. Und dann wollten beiden Canadian Destroyer ansetzen, so war es wirklich gewesen, genau. wurde ausgekontert. Ja. Und schließlich gab es den wie aus Nichts, wie gesagt, ja. Und ein Double Sailor Reclaimer hatten sie noch versucht, ja. Und dann haben es den wie aus dem Nichts den Sieg. Jo, W. Morrissey, der gute Cass XL, wie ich ihn ja weiter nenne, bestreitet ja den Main Event gegen Eddie Edwards. Ne? Und auch dort muss gesagt ja werden, der gute W. Morrissey, oder ich sag weiter ein Cass XL, ne? Hat ja nur einen Kurzzeitvertrag unterschrieben, wie er bekannt ja. Ab, bei Impact Blessing. Bisschen Bound for Glory, glaube ich. Das ist glaube ich im August, September irgendwie sowas. Und dann ist der Vertrag ausgelaufen. Mark Henry, der nun bei AEW ist, als Botschafter und Kommentator und Wrestler, der wird ja auch sein Comeback geben, ne? hat da schon gesagt, er weiß nur, nur nicht wann und ob er nur für ihn match sein wird oder länger, hat er ja gesagt, dass er sich darum bemühe, den guten Cass XL, weil er große so ein Stück auf den Held zur AEW zu holen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ne? Ich sage nur Enzo. wäre natürlich mit der Catchphrase von Damals, die sie ja leider nicht benutzen dürfen von der WWE, aber auf jeden Fall die Fans das ja chanten dürfen, solange die Wrestler das selber nicht chanten, meine ich mal, ja, und sich da irgendwie strafbar machen, sag ich mal. Wäre das glaube auch ein richtig großer Hype bei AEW, wa? Aber auch bei Impact, die würden wirklich Impact auch gut tun, aber Insel ist ja auch ein schwieriger Charakter, ja. Deswegen, also ich würde mich mega mäßig freuen, wenn man wenn die wieder im Take Team sehen würde in der Mainstream-Company, ja. Aber wie gesagt, müssen wir mal schauen, ob es denn überhaupt dazu zustande kommt. Tommy Dreamer und Rachel Edeling waren dabei gewesen. Auch die waren äh, ein Mixtape-Team. Die trafen auf Brian Myers und jetzt kommt es auf Missy Hyatt. Kennt ihr mal noch Missy Hyatt? Also ich habe die, glaube ich, zweimal wrestling sehen mal was? Ach Quatsch, stimmt da ja nicht. Ähm, die waren Managerin gewesen von den Nasty Boys League damals. Ja, wo sie die ausgegraben? Keine Ahnung. Also die haben auch verloren, Missy Hyatt und Brian Myers. Und Brian Myers, ihr habt natürlich wieder die Schuld, wie ja immer der Fall ist, ja. Weil er eben dafür verantwortlich gewesen ist, ja, den guten Kurt Hawkins, oder in dem Fall Brian Myers, dem ehemaligen Kurt Hawkins, den Tag-Team-Partnerin zu besorgen und er das dabei nicht hinbekommen hat. Ne? Der gute, ja, der gute Symbil. Denn die gute Missy Hyatt, wie gesagt, soll wo auch schon gesagt haben, dass sie keine Restaurant ist, aber Symbil habe, ignoriert, hat sie gesagt. <lacht> und er hat sie trotzdem kontaktiert und für dieses Match äh, über Impact Wrestling gebucht, so hat sie halt gesagt. Und kurz vor Finish ist er dennoch abgehauen und ließ dann den guten Brian Myers im Stich. Ja, ihr habt ein Doomsday-Device in, 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 in Gedenken an die Road Warriors. Ich weiß nicht, ob die irgendwie einen Jahrestag hatten oder was. Road Warrior Animal war ja leider auch verstorben, vor anderthalb Jahren. ja, Ganz überraschend. Nachdem er eigentlich ja bei der National Wrestling Alliance äh, Produzent gewesen ist, ja, oder dort fest angestellt war. Ja, und er so wie der Mentor und Manager der Walkings war, oder als, als dessen fungierte. ja. Ja, viertes Match war dann, und das ist natürlich auch cool gewesen, Decay und Falla und Tasha Steels. Die nannten sich ja Falla in Flavor, nicht Fire in Flavor, sondern Falla in Flavor. Ja, die haben auch nicht gewonnen ja wir wollen wie war in der Bar hat es hatte Crazy Steve ins Gesicht ein bisschen gequältet ja ich glaube jeder jeder hat da hat er jeden ins Gesicht ein bisschen war da irgendwie war auch so ein richtig spooky freaky Match gewesen und ja schlussendlich konnte dann Crazy Steve gewinnen mit einem oder was, die dem die die jeden Fall war, der wirklich ein geiler Typ ist ich mag den ist mein Liebling bei Impact eigentlich ja mit Johnnys Finger zusammen Jetzt, jetzt ja auch wohl festes Team mit No Way, so wie es aussieht, TJP, keine Ahnung, wo der ist, ich weiß es nicht, also der sollte ja nun eigentlich, wie gesagt in einem take Team Match antreten bei Slimmiversary. war also mit Valabar, wo es um die Titel ging, war ja nun nicht der Fall gewesen, ne, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, was mit dem ist, ne, lassen wir uns doch mal überraschen, ich finde die trotzdem cool, Valabar und No Way sind ein geiles Team, Natürlich ein Comedy-Team, ne? aber dennoch irgendwie irgendwie haben die was. Irgendwie sind die cool. Und danach, und das fing natürlich nicht so geil, äußerte sich denn Steve Macklin Backstage, glaube war gewesen. Ähm, warum er P.T. Williams zuvor attackiert hat. Glaub ich glaube eh mal, ja, na, nö, dass sie nicht Fehler gestartet haben. Das hat man ja dann, glaube ich, gesehen gehabt. Ja. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat dann einfach nur gesagt, ihr habt, er steht mir im Weg auf den, auf meinen Weg als, wie nennt das sich, Mr. Mayhem, nennt er sich ja jetzt, genau, zum X-Division Champion. Also, wie gesagt, ich bin ja da kein Fan von, ne? Denn so eine Wrestler, die meiner Meinung nach nicht in diese X Division reinpassen, nicht nur von den high flying aktionen her, ja, von den ich bin ich da noch ein bisschen zu altbacken, ja. Zumindest was die, die ganze Thematik betrifft, ja. Oder was eben mit ja mit dieser reine cruiserweight technik betrifft, wenn man die nicht wirklich hat, ja, dann weiß ich nicht, dann, dann sollte man da nicht in der Ex division drin sein, ja, auch zum Beispiel Jake Something, auch der ist immer mal wieder in der X-Division zu sehen, das ist ein Heavyweight, das ist doch kein X-Division Wrestler, genau wie Josh Alexander, auch der ist für mich kein X-Division Wrestler, der sollte später seinen Titel noch verteidigen, gegen Black to Roos, auch, auch den würde ich gar nicht mitziehen, aber der ist so, ja, so Ja, okay, das könnte ich noch akzeptieren, dass der da mit drin ist, weil der eben auch diesen Luchador-Style gehen kann, der eben sehr ähnlich ist von so einem rein klassischen Cruiserweight-Stil, ja. Von daher könnte man das noch irgendwo nachvollziehen, aber wie gesagt, ich ist das auch so ein Ding von mir selber, ja. Und ja, das ich das selber. Ja, irgendwie nicht sehen möchte. Ne? Und ein Macklin passt für mich da überhaupt nicht. Der passt da noch weniger rein als ein Jake Something und ein Josh Alexander. Er will den Ex-Division-Dealer haben. PD Williams steht ihm in den Weg. na ich bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Wa? Ja, Dina, ihr wann denn das fünfte Match? Kein auch abkürzen, war auch nicht doll gewesen gegen Wooly Mac weil der gute Eric Young mit der Fahne zuschlug und der Ref es nicht gesehen hatte. Und Ryan und gleichzeitig Woody Mac festhielt am Bein. Ja, dann sahen wir auch noch Diona Purrazzo und mit Revolt. Da hängst du nämlich weiter gleich, äh, ja, in das nächste Match über gegen Scherzengrüne Green und Matt Kedona. Ja, die hatten sich da vorher äußert, die haben sie wollen ein Ding heißen. Und das war denn eigentlich auch, ne? Und was soll man sagen? Also, ich muss echt sagen, Matt Revolt, also der der Drama King wird richtig stark dargestellt, weil der traf auf seinen, ich sag jetzt mal, alten Buddy aus der WWE Beide Matt Kedona und Matt Revolt, oder der, der Drama King Aiden English, der ja nun, wie gesagt, als Drama King Mad Reward bei Impact ist, ähm, waren ja nun beide lange in der WWE gewesen und wurden ja beide entlassen im Jahr 2020, im April. Ne? Jetzt hat er also auch, oh, das Schien bei Impact steht auch fest, der gute Drama King ja und auch sie konnten mit einem mit einer Powerbomb und boah Powerbomb und da hat er wieder sein die heißt denn der Inverted DDT? Das ist der richtige Name, ich. Ja, haben sie denn wirklich Kidona und Green besiegen können, ja? Nachdem er den Radio Silence, den ehemaligen Säketek, ähm, er äh, doch aus dann konnte, ja? konnten konnte. Das ist auch, auch schön gesagt, ja. Ja, wie gesagt, Missy Hyatt war ja dann Backstage gewesen, hätte sich ein bisschen äußern, wie das alles zustande kam. Sie sagt ja, sie wurde angerufen von Biel und sie hat gesagt, sie ist keine Wrestlerin. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat uns Biel noch niedergeschlagen mit ihrer Handtasche, glaube ich, gesagt. sagte sie, nee, äh, so war es gewesen. Und sie sagte genau, sie wisse gar nicht, äh, sie wisse gar nicht, was sie hier überhaupt solle, denn sie war immer nur Managerin und keine Wrestlerin gewesen. Sie haben und danach sind das offiziell die Stanner Brothers. Zum Beispiel, fällt mir auch hier gerade ein, hatte sie denn gemanagt? Die Nasty die Boys und einige andere, ja. Ja, und Sam bekam natürlich, der gute Sam bekam natürlich wieder die Schuld von seinem Mentor Brian Myers, ne? Und dann war auch das Segment vorbei gewesen. Siebtes Match, die Kay traf auf Rachel Ellering und auf Tommy Dreamer, und auch da konnten sie, wenn die Kay, kann ich auch schon mal auch schon mal vorwegnehmen, so, ist es richtig, ja. Und da war das nämlich gewesen, habe ich verwechselt gehabt, seht ihr? Das war nämlich da gewesen, denn da bis, ich glaube, Tommy Dreamer bis Rosemary in der Hand. Nee, Rosemary bis Tommy Dreamer in der Hand. Und alle bissen sich gegenseitig in der Hand. Irgendwie hat <lacht> Schuss und ich konnte Steve mit einer Einroller gegen Dreamer gewinnen. Das war nämlich sein erstes Match nach, boah, keine Ahnung, vier, fünf Monate mal, wenn nicht dann noch länger. Ja, zuvor gab es nämlich auch noch einen Piledriver gegen Rosemary von Tommy Dreamer zum Beispiel, ja. Ja und wie gesagt, die konnten denn, die also die K und der Drama King und die Honda stehen, also im Main Event. Na, da, äh, jo, da sagt ich doch mal so buckt man doch einen Neuling, ne, in dem Fall den guten Drama King, wirklich glaubwürdig in den Main Event, sag ich mal, ja, finde ich geil. ja der gute W. Morrissey wandte sich denn an Eddie Edwards vor dem Main Event, wie gesagt, war ja ein Hardcore-Match gewesen. Beziehungsweise sagte er, wie war denn das? der ähm, nee Quatsch, das war Edwards gewesen, nicht W. Morrissey, Edwards war gewesen. Der äußerte sich zu Morrissey und sagte, ey, ähm, wie war denn das? Er hat alles verloren, hat er gesagt. Genau, er hat alles verloren und benutzt Impact jetzt für seine Machenschaften oder dafür mit sich selber wieder ins Reine zu kommen und benutze Impact Wrestling und mache mit Impact, was er wolle. Und das wolle er eben nicht zulassen, als ich sage zwar Impact Original. So. so, kurz formuliert kann man den abschließend sagen. Und dann war das X-Division Championship Match, auch das konnte Alexander gewinnen. Aber, und da muss ich ja wirklich sagen, ähm, ist es ja bei ihm immer so, der belehrt mich immer eines Besseren, ja. Also ich muss echt sagen, richtig geil, ne? Also. Ein Super Match gewesen, Josh Alexander ist ja auch ein geiler Wrestler, ne? The North mit Ethan Page, der nur bei AMV ist, war ja ein geiles Team, aber ich komme als Single-Wrestler nicht an ihn ran, aber ich kenne ihn schon sehr lange aus der Independent-Szene und ja, ich muss echt sagen, also der überzeugt mich wirklich richtig, ne? wie gesagt, nur Ultimate-X-Match bei Slammy, i auch Dit war schon richtig super gewesen, aber gegen Black Taurus war auch geil ne aber wie gesagt ich bin auch kein ich bin persönlich auch kein Fan davon ne? wenn eben und das ist bei Impact eben ganz 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 krass der Fall wahrscheinlich weil so nicht das Budget haben für mehr Leute für eine größere Rostertiefe zu sorgen ich weiß nicht äh, ist dieses ständige Wechseln der einzelnen Wrestler ja durch die einzelnen Divisions ne das ist was die fällt mir selber überhaupt nicht also meine ich jetzt natürlich Black to Lose, der ja jetzt zum ersten Mal ein ex division titel bekommen hat, sonst immer als DK, wie gesagt, mit Crazy Steve in dem Team unterwegs ist, ja. Oder wie geht der schon Millionen Mal, gesagt dann, mit den ganzen anderen ex division Wrestlern ne. Ja, dann war schlussendlich, wie gesagt äh, ja, das Match gewesen, und es stand denn auch wirklich der Sieg. Diona Purazo und der Drama King konnten wirklich DK besiegen. Ach, ist das geil. Ja, nicht nur äh, Superstar 2020, Knockout 2020, Deona sondern jetzt auch die Queen von Impact Wrestling. Da bin ich ja mal gespannt, wie das weiterhin wird, war Und der gute, wie gesagt, Drama King, noch nicht ein Match bestritten bei Impact Wrestling, also jetzt in der regulären, normalen Sendung, ja. Darf denn gleich äh, das Ding mit, ähm, ja, mit der zweifachen Knockout-Championess reißen, meine ich mal, bei seinem Debüt. Richtig geil. Richtig stark ich gleich ich, Eck. Finde ich mega, mega, mega nice und bin wirklich gespannt, wo der Weg hin, wo der Weg hingehen wird. So. Jo, und Mengwind war dann wirklich, so natürlich wurden ihm noch die Krönchen über, überreicht. Das ist ja ganz klar, Mensch. Miller kam in den Regen überreicht die Krone. Und dann war die Celebration, wobei wir da bestimmt noch was sehen werden, vor, vorübergehend, sag ich mal, vorbei gewesen. Ja, und schlussendlich, Main Event, wie gesagt, gewann Eddie Edwards gegen Cass XL. Hätte ich auch nicht gedacht. Also, geile Aktion gewesen, ja, hingen natürlich alle zu Bruch, was nur zu Bruch gehen konnte. Und zwar mit einer Boss-Nie-Party, allerdings wickelte er sich um sein Knie eine Stahlkette rum. Ja, verpasste ihn dann die Boss-Nie-Party und das wartet deine gewesen, war. Und der hat dann wirklich seine erste Niederlage entstecken müssen, der gute Cass XL. Hätte ich nicht gedacht, war aber wieder mal ein cooler Pay-Per-View gewesen von Impact Wrestling. Doch, War so ein reiner Konzept-Pay-Per-View, ja. was ja bei Impact eben sowieso ja, eine sehr lange Tradition hat. In diesem Sinne, meine Lieben, ich habe ja gesagt, kurze Folge, ne, verabschiede ich mich mal jetzt. Und ja, muss immer sein, war eine kurze Folge, knapp 20 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst natürlich einen Daumen hoch da, sehr geil. Danke schon mal, Frau aus, ne wenn ihr den Fortnite Wrestling Podcast unterstützen möchtet. Und haltet natürlich die Ohren auf, Ohren auf, Augen auf, wie auch immer. gerade die Ohren auf, was mit Patreon und Steady noch so kommen mag. Der aktuelle Plan sieht jetzt vor dass Vorabveröffentlichungen. Bei Steady hochgeladen werden für diejenigen, die das eben nicht mehr abwarten können, einen Tag im Voraus, also sprich dann schon auf dem Freitag, genau, sonst ja immer Samstag, ne, oder die kommen ja auch weiter am Samstag raus, die aktuellen Folgen. Ja, ähm, am Freitag schon, wie gesagt, die Folge hören möchte, dem soll, wie gesagt, sein, jo, kann er gerne tun, kann sich sehr gerne Beste die anmelden, wäre natürlich sehr gut, wenn er nicht sehr schön ist. Und wenn er dann sehr noch bereit ist, vielleicht finanziell mit einem kleinen Obolus den V-Life Wrestling Podcast zu unterstützen, dann wäre das natürlich noch besser, noch schöner und wäre dann natürlich sehr nett von euch und wirklich natürlich Freunde. In diesem Sinne, Lieben, macht euch gut, habt euch einen schönen Tag, bis dahin.